0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 577. Heute mit der Vorschau auf WWE Crown Jewel 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschöne guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Kai, es ist mal wieder Zeit für eine Saudi-Show. Es geht nach Riyadh, Saudi-Arabien und es heißt Crown Jewel, Hype-Level, wie ist
0: es da? Wir waren letzte Woche noch in Köln, bist du gerade auf dem WWE-Hype-Train? Ich muss wirklich sagen, Hausschau war echt geil. Also auch gerade für eine Hausschau, ich war jetzt ja schon bei mehreren, ähm, war echt spaßig. Also auch Crowd war gut, es war super voll für eine Hausschau. Egal, habt ihr schon alles besprochen. Ne? Also wir kommen zu Crown Jewel. Ähm, ich bin ganz ehrlich, in erster Linie, um auch da dann natürlich direkt die Werbung für uns zu machen, freue ich mich auf den Livestream. Weil <lacht> natürlich, es läuft halt zu einer perfekten Zeit, die Show beginnt um fünf, die Show beginnt um 6. Und das dann mal wirklich live, live zu gucken. Also keine Live-Review und kein live watch von einem alten Event, sondern wir gucken ein aktuelles Premium-Live-Event live zusammen mit euch im Stream, im Chat. Das ist halt mega geil. Da habe ich unnormal Bock drauf. Und das zählt auch das Event ganz stark für mich. <lacht> ähm, weil ja, es gibt hier Sachen auf der Card, auf die habe ich Bock, auch gute Matches. Trotzdem fühlen sich auch hier so gewisse Matches ja schon fast House Show esk an, könnte man sagen, wenn man sich so die Paarungen anschaut. Ähm, deswegen, also ich freue mich in erster Linie auf das Zusammenschauen und ich glaube, Dadurch kommt dann auch so ein Hype und ich kann mir schon vorstellen, wie man sich dann im Livestream in dieses LA Night Roman Reigns Match reinhypt und sagt: Jetzt heute passiert, heute holt er. <lacht> also ähm, da, da habe ich wirklich heftig, heftig Bock drauf.
1: Ja, das wird wunderschön. Du hast es gerade schon angesprochen. Samstag um 17 Uhr gehen wir live, beziehungsweise erstmal gehe ich live. Du kommst dann kurz vor der Main ja. Show dazu. Ich werde da äh, ein bisschen früher zugegen sein, dann könnt ihr euch mit mir noch das Kick-Off-Show-Match anschauen, können auch so einfach ein bisschen quatschen, vielleicht ein paar Fragen beantworten, wie auch immer, aber da werden wir schon mal uns so ein bisschen warm machen und wenn der Kai dann da ist, der Kai ist dann der Main-Act sozusagen, genau. auf den wird gewartet <lacht> und dann geht es eben richtig los, dann schauen wir uns da um 18 Uhr die Show zusammen an, perfekte äh, Fernsehzeit, natürlich, der Stream bleibt auf der Website, wie er ist und vor allem auf dem YouTube- der Stream bleibt auf dem YouTube-Kanal natürlich, wie er ist, für unsere Supporterinnen und Supporter auf Patreon und auch auf Steady. Da gibt es auch da nochmal die Audiospur dann quasi zum Mithören, damit man da eben auch nochmal einen kleinen Bonus hat. Ja, Kai, und ansonsten, was haben wir noch auf dem Programm in dieser Woche? Wir haben ansonsten auch noch eine neue Episode von Monday Night Watch mit Markus Holzer und dem Shaggy Schwarz für Supporterinnen und Supporter. Auf allen Kanälen, Patreon-Steady und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften, haben wir die natürlich dann ebenfalls mit dabei. Da haben wir uns die Raw-Episode angeschaut. Eine, eine, eine wunderschöne Raw-Episode mit äh, dem berühmten. Angriff von Stone Cold Steve Austin auf Vince McMahon im Krankenhaus, dieses wunderbare Segment, an das sich jeder erinnern kann, wir haben noch einen äh, Fokus-Podcast über die Geschichte des äh, WWE Hardcore Championships, da haben Shaggy und ich drüber gesprochen, also da kann man sich auch nochmal äh, gütlich dran tun, also jede Menge Stuff da natürlich dann auch zu hören, Und wenn ihr mehr haben möchtet, das ist Monatsanfang, wir gehen so ein bisschen in die dunkle Jahreszeit über da braucht man mehr Headlock, wenn er mich fragt. Und was wir ganz vergessen haben übrigens von wegen Livestream, ähm, es gibt auch ein Gewinnspiel. Also auch deswegen noch mal dabei sein. Also da werden wir was in Kooperation mit Holy äh, äh, verlosen quasi. Es gibt auch noch ein Shirt dazu von uns. Also lohnt sich auf jeden Fall dann da live mit dabei zu sein. Ich würde sagen, wir starten aber einfach durch, lieber Kai. Weil Crown Jewel, ja. haben wir tatsächlich jetzt ein paar mehr Matches auf der Karte als wir das in den vergangenen äh, Wochen, Monaten gehabt haben bei WWE Premium Live Events. Es gibt nämlich insgesamt acht Matches inzwischen, die angekündigt sind, inklusive Kick-Off-Show. Und da starten wir jetzt auch gleich. Kick-Off-Show-Match wurde angekündigt. Sami Zayn trifft auf JD McDonough. Ja, Sami Zayn hat äh, die Ein-Mann-Rebellion sozusagen ausgerufen. Also solange der Judgment Day da ist, wird er rebellieren. Er wird dagegen ankämpfen. Die Fehde zwischen Sami und dem Judgment Day läuft ja auch schon länger. Ja, jetzt muss er hier gegen JD McDonough ran. Wird sich wahrscheinlich einen nach dem anderen vornehmen, Kai. Wie gefällt dir aktuell die sehr Judgment Day-lastige WWE?
0: Schwierig, weil ich finde es gut, dass wir einen Fokus auf ein Stable, beziehungsweise sogar eigentlich auf Stables haben, wenn man jetzt auch noch auf die Bloodline schaut. Mag ich. Dadurch. Dass wir alle am Anfang gesagt haben, ach du meine Güte, der Judgment Day wird floppen, bis zum Geht nicht mehr, das wird ja gar nichts. Dann dachte er erst, oh cool mit Edge, der holt sich Priest an der Seite, oh cool Rhea, so Edge da als Galionsfigur, dann schmeißen sie ihn raus, Finn Bela ist dabei und wir dachten, ach ey, es wird einfach alles schrecklich. Und es war auch alles schrecklich am Anfang, muss man da ganz klar sagen. Da ist nichts wenig Gutes bei gewesen. Dann kam Dominik, hat sich super krass etabliert. Also die Leute lieben es, den zu hassen. Rhea ist da, Rhea wird gefeiert bis zum geht nicht mehr. Und auch jetzt Priest als, als Kofferträger, äh Priest und, und Baylor als Tag Team Champions, also der Judgment Day hat viel Spotlight. Das ist gut. Kommen wir zum Problem. Das Problem ist, ähm, ja, dass man gerade den Judgment Day gefühlt nutzt, um die Show einfach irgendwie zu füllen. Weil jeder kämpft mal gegen Judgment Day, jeder darf mal irgendwie gegen jeden antreten und also ganz hart gesagt sind gefühlt die letzten sieben Wochen Raw alle gleich. So, dann ist Cody da und sagt, ja, Judgment Day, ich habe irgendwie nichts zu tun, keine Ahnung, Bock. Dann kommt Priest raus, sagt, ey, ich habe einen Koffer, aber so Bock habe ich trotzdem ein bisschen zu catchen. Dann ist JD McDonald da, greift ein, sagt Judgment Day, lasst mich mal rein und die sagen, ey, wir würden jeden nehmen, aber ganz ehrlich, dich irgendwie nicht, obwohl du uns schon achtmal geholfen hast. Auch ein paar Mal nicht geholfen, also ein paar Mal auch verkackt wegen dir. Also, das, das fühlt sich alles aktuell so ziellos und planlos an und dümpelt so von Woche zu Woche. Ähm, deswegen bin ich jetzt aktuell aufgrund fehlender Kreativität dem Judgment Day so ein bisschen überdrüssig.
1: Also Ich warte so ein bisschen darauf, dass hier der Judgment Day so der nächsten Schritt geht. Ne? Das, es gibt immer wieder diese Reibereien, die Unstimmigkeiten, gerade was J.D. McDonough angeht. Ne? Wir wissen, dass er und Finn Bella haben diese gemeinsame Bande und äh, Finn hat sich auch immer dafür eingesetzt, dass er quasi zukommt. aber ähm, Damien Priest mag den nicht so. Du hast gerade angesprochen, auch da, es gab schon ähm, Diverse Fehlschläge, muss man hier an der Stelle auch sagen, ähm, wo JD dann auch nicht nur positiv eingegriffen hat, sondern auch wirklich dann für Niederlagen gesorgt hat. Ähm, wir erinnern uns da zuletzt auch an den, an den Kofferschlag zum Beispiel, ähm, ans Knie von, von Damian Priest. Also solche Geschichten haben wir gehabt. Ich habe gerade dir noch einen Tweet geschickt, wo JD auch per Social Media nochmal ja, auf sich aufmerksam gemacht hat und wo er dann ein Foto von sich und Damien Priest gezeigt hat, wo er Richtung, richtig böse Richtung Damien schaut und oben drüber steht dann eben, jeder hat sein, seine Grenzen und sein Limit und du kommst in die Nähe von meinen Grenzen sozusagen. Und das könnte für mich auch bedeuten, dass wir da jetzt vielleicht so langsam Richtung Survivor Series stärker in eine andere Richtung gehen werden, dass wir nämlich auch hier einen J.D. McDonald bekommen, der Garantiert wieder eingreifen wird, also wir werden ihn hier nicht nur bei diesem Kickoff show match sehen, sondern ich gehe auch davon aus, dass wir ihn im späteren Verlauf der Karte nochmal sehen werden. Die Frage ist eben, in welche Richtung wird man mit ihm gehen? Jetzt hier von dem Match selber erwarte ich mir erstmal, dass es das ein gutes Match wird. Die Frage ist nur, Kai, was erwartest du dir hier Match-Story-mäßig? Also was wird hier der Punkt sein, äh, der die Judgment-Day-Story, aber der vielleicht auch die Sammy Zayn gegen
0: Judgment-Day-Story ein bisschen vorantreibt? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Sammy Zane da relativ clean durchmarschiert. Also, dass JD McDonald natürlich so ein bisschen Offense reinkriegt, aber dass es komplett ohne Frage ist, dass Sammy Zane hier gewinnt. Ähm, das ist zumindest meine, meine Erwartung an dieses Match. Ich weiß nicht, ob hier schon so ein Dominic-Eingriff kommt und sich dann Sammy Zane so durchsetzen muss, aber ich erwarte mir hier ehrlich gesagt nicht mehr als ein plumpes Kickoff-Show-Match. <lacht>
1: Also ich glaube zum einen, dass das ein gutes Match wird. Also, da war ich mir schon ein qualitativ hochwertiges Match von den beiden. Ich glaube auch, dass die ein bisschen Zeit bekommen werden. Ich sag mal sechs bis acht äh,
0: acht bis zehn Minuten. Das ist keine Zeit, aber ja.
1: Ja, aber es ist halt eine Kickoff-Show, ne? Die, ja, deswegen sage
0: ich, es wird so acht Minuten gehen und am Ende wird ja sein und es ist so, ja, alles klar, tschüss.
1: Ja, aber das dahin, glaube ich, wird die Zeit gut gefüllt werden. Ich bin gespannt, wie du schon gesagt hast, ob es da auch Eingriffe geben wird, ob die funktionieren werden. Ich tippe drauf. Nein. Also auch das ist ja so ein bisschen was, was wir vielleicht von der Hausshow aus Köln mitnehmen oder auch von generellen Hausshows, dass da gerade der Eingriff von JD McDonough ist nicht immer was, was äh, von Erfolg gekrönt ist. Und das glaube ich jetzt hier auch, dass es auch einen Eingriff für JD geben wird. Das bringt aber dann letztlich nichts. Und ich tippe auch darauf, dass hier Sami Zayn äh, den Sieg davon trägt. Und damit können wir dann auch weitermachen auf der Card. Äh, nämlich rutschen wir dann auf die main Card Und bleiben wir doch gleich dabei, nämlich bei... Warte,
0: bevor wir zur main Card kommen hast du diese Gerüchte mitbekommen, dass WWE auch irgendwie versucht hat, irgendwie Cristiano Ronaldo fürs Event zu bekommen. Ich meine, die äh, Gerüchte gibt es seit Monaten, ne, wenn man ehrlich ist. Ja, aber das ist super witzig, finde ich. Weil stell dir mal vor, so, auf einmal steht da so Cristiano Ronaldo im Ringen. Also Das wäre schon auf eine Art dumm und witzig. Weil ich finde auch häufig sieht auch Ronaldo so deplatziert aus, wenn der irgendwo steht. <lacht> und das wäre schon funny, weil einfach auf einmal so Ronaldo im Ring steht.
1: Ey, ich kann es dir nicht sagen. Wie gesagt, die Gerüchte gibt es schon seit seit diversen Monaten, dass man da äh, was machen möchte. Ob es dann so geschieht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Ich brauche es aber ehrlich gesagt auch nicht, dass man hier was macht. Ähm, nee. Aber wäre natürlich schon witzig und wäre natürlich auch eine Möglichkeit, da nochmal ähm, Positiv, natürlich, ja. klar. Ja, und da sind ja grade, ist ja Saudi-Arabien gerade sehr drauf erpicht, dass man da äh, diese positiven Nuancen bringt und die positive Presse bekommt. Wir wissen, WM 2034, glaube ich, yes. wird wahrscheinlich auch nach Saudi-Arabien gehen, können wir uns auch darauf freuen. Yeah. So, äh, trotzdem, yeah. jetzt rutschen wir hier Richtung. Main Card. Und ich wollte mich gerade sagen, bleiben wir doch gleich beim Judgment Day. Wir haben ja das Match zwischen Cody Rhodes und Damien Priest, was ja wirklich auch daraus geboren worden ist, wie du gerade angesprochen hast. Cody sagt, ja, hier, ne? Wir beide, du und ich, wir machen was, ne? Gut, dann an dem Tag hatte der Damien keine Zeit. Dann hat er gesagt, gut, machen wir es halt bei. Ähm, Crown Jewel und natürlich hat man dann auch die ganze Fehde noch ein bisschen zugespitzt mit der Attacke vom Judgment Day auf Cody der Angriff auf den Fuß der gebrochene Fuß, an Anführungsstrichen der verletzte Fuß, hat er ja auch gut durchgeworkt, der Cody, auch bei, in Deutschland ähm, bei jeder Autogrammstunde ist er ein bisschen gehumpelt, bei jedem Autogramm ein bisschen mehr
0: ge gehinkt. Der Mann ist Profi
1: Absolut. Hat auch die wirklich die größten Ehrenrunden gedreht, das war auch auffällig, ne? der da irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde Autogramm gegeben hat, in, für die Pause da noch nochmal, muss man sagen, Hut ab, für Cody an der Stelle. Ja, also, ich meine, das ist natürlich jetzt mehr oder minder der eine Anführer der Babyface-Fraktion gegen den anderen Anführer, zumindest der, der männliche Anführer ähm, der Judgment Day-Fraktion, oder wie siehst du das?
0: Ja, also eigentlich ist es ja für... Baylor mal der Anführer gewesen, ne? Ähm, aber jetzt ist dann ja auch dann, ja, Damien Priest ist halt der wichtige, weil er den Koffer hat. Ne? Das ist so ein bisschen genau. das Ding. Also auch darüber muss man dann glaube ich gleich nochmal sprechen, wenn wir so zu Rollins gegen McIntyre kommen. Aber auch hier ähm, ist eigentlich komisch, weil ja auch ein Priest stark dargestellt werden sollte. Das haben wir dieses alte Problem. Ja, aber der Kofferträger kann ja ruhig verlieren, weil er ist halt gefährlich, weil er hat den Koffer. Ne, das ist dann auch wieder so. Ja, ich verliere 18 Matches und dann bin ich World Champion. Richtig cool. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht funktioniert. <lacht> ähm, auch hier, ja, Cody wird gewinnen, gehe ich ganz stark von aus. Es wird Eingriffe geben von allen möglichen Leuten, von Dominik, von, von Baylor. Obwohl, ich weiß, ist Baylor da? Mal gucken. Das, das ist nicht ist, angekündigt. Also, weil es war jetzt ja schon häufig mit diesem Baylor Club for Everyone, da gab es ja häufiger mal Probleme, so wegen Saudi-Arabien, ne? Also. Mal schauen, wie das halt so ist. Ähm, Jey Uso-Eingriff werden wir natürlich auch kriegen. Also es wird dieses, es wird dieses klassische, klassische Judgment Day Booking sein, glaube ich, bei diesem Match. Und am Ende gewinnt Cody. Natürlich wird man hier die Verletzung
1: massiv durchworken durch das gesamte Match. Da wird es natürlich dann am Anfang, wird Cody da äh, sich durchkämpfen. Dann wird es irgendwann eine Attacke geben, die dann wirklich auch diesen Fuß nochmal stärker Mitleidenschaft zieht. Cody wird leiden, er wird weinen, er wird schreien. Er wird sich da aber durchkämpfen.
0: Er wird wieder diesen Move machen, wo er sich so gegen das Gesicht boxt.
1: <lacht> da gehe ich ganz stark aus. Vielleicht klopft er sich auch aufs Bein so ein bisschen. Ne? So, komm, ja. lebe Bein, lebe. <lacht> <lacht> ähm, genau, das werden wir kriegen. Ich glaube auch, dass wir hier einen Eingriff von JD bekommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der dann daneben geht. Sei es jetzt der Kofferschlag nochmal, dass der entweder an, an Fuß von, von, oder ans Bein von äh, Damien Priest gibt oder sogar an Kopf, dass es hier auf jeden Fall irgendeine Art von Eingriff gibt, dass es daneben gibt und dass wir dann dadurch die Entscheidung bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass Cody sich hier durchsetzen muss, weil Cody ist einfach vom Standing her einfach noch eine Stufe über Damien Priest. Und das ist jetzt auch nicht der Kampf, wo ich sage, oh krass, da muss man jetzt Damien Priest eine Stufe höher bringen. Die muss man jetzt nicht elevaten, sondern das macht man zu einem späteren Zeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass Damon Priest erst dann wirklich auf die nächste Stufe kommt, wenn der Judgment Day in diese nächste Runde geht, sozusagen. Und da sind wir noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern, sondern ich glaube, dieser nächste Schritt, der kommt bei der Survivor Series. Jetzt wird es einen kleinen, so einen Gänse-Schritt, so ein Baby-Steps Baby wird es jetzt hier geben. Ähm, und das wird dafür sorgen, dass es im Judgment Day noch stärker kriselt. Deswegen hier ein Sieg für Cody. Habe ich aber Bock drauf. Also das ist grundsätzlich ein Match, was, was gut werden kann. Sind zwei talentierte Leute. Mache ich mir keine Sorgen drum. Story drumherum ist ebenfalls da. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu wild wird ne, mit den ganzen Eingriffen, weil du hast es schon eingangs angesprochen, wir haben zwei große Stables, die in diversen Matches quasi ihre Finger haben. Wenn du jetzt in jedem Match Eingriffe, Refbombs und keine Ahnung was hast, dann kannst du dich auch ganz schnell so eine Karte haben, die super
0: unruhig wirkt und wo quasi kein Match clean endet. Und, äh das ist halt das Problem, ne, weil wenn du mal schaust, wir haben halt auch noch Cena gegen Solo und Roman gegen night auf der Card, wo ich auch mit gewissen Eingriffen rechne. Also das ist gerade so ein bisschen dieses Negative am Stable-lastige, an den bösen Stables, ne? Ich rechne auch damit, dass wir bei Seth Rollins gegen Drew McIntyre
1: irgendeine Form von Eingriff bekommen werden. Ähm, da kommen wir gleich zu. Aber ich glaube auch, dass hier der Judgment Day sich zeigen wird, auf die ja. eine oder andere Weise. Also von daher, ja, es sind, glaube ich, jetzt insgesamt fünf Matches, wo man quasi sowas mit einbringen kann, von acht. Das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, Mal schauen. Auf jeden Fall hier, Cody, gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Machen wir weiter hier mit dem Match um die WWE Women's Championship. Ähm, Io Sky trifft auf die zurückgekehrte Bianca Belair. Story ist ja hier relativ einfach. Wir haben bei Money in the Bank den Cash-In von Io Sky gesehen, die sich von Bianca Belair nach dessen deren Titelverteidigung ähm, den Belt holen konnte. Seitdem trägt Io Sky den Belt Spazieren, so nenne ich es einfach mal Also wir haben ja schon ein paar Mal kritisiert Dass wir nicht finden, dass die so gut dargestellt wird ähm, Schlussendlich Haben wir jetzt eine Bianca Belair gehabt Die ihr Comeback gefeiert hat Nach knapp zwei Monaten Auszeit Die hat ja verschiedene andere Projekte noch nebenbei gehabt Hat sich auch ein bisschen ausgeruht Nach dem ganzen Touralltag Und ist jetzt wieder dabei Ja und jetzt bekommen wir hier eben das Rematch Bei Crown Jewel
0: Kai, wie sind deine Emotionen? Also Auch hier könnte man wieder mit Eingriffen rechnen, ne? weil ja auch Bailey und Dakota Kai äh, am Ring sein werden, in irgendeiner Art und Weise. Das Blöde ist, wir haben es ja schon gesagt, der Titelrun von Sky nicht so dolle. Ne? Muss man wirklich ganz klar sagen. Ähm, klar hat jetzt auch ihre Verteidigung gegen Charlotte und Asuka in dem Triple Threat Match. Nur auch da, wo wir gesagt haben: Ja, wird sicherlich ein gutes Match, aber so wirklich drin bist du da auch nicht. Klar, sie hat da jetzt einen Sieg geholt, ist auch erstmal ein wichtiger Sieg gewesen. Aber jetzt, dass du sagst, Mann, da hat sie jetzt aber richtig nochmal sich selbst auf eine andere Stufe gehoben, gezeigt, doch, die ist ein krasser Champion. Nee, auch nicht wirklich. Und auch hier wieder, Bianca Belair ist zurück. Natürlich ist auch beliebt bei Leuten, bei mir ist nicht so mega. Ähm Und ich tue mich jetzt hier schwer, weil auch da, Eosky, ein Sieg über Bianca wird ihr definitiv gut tun. Also höchstwahrscheinlich, wenn, falls sie gewinnt, wird es nicht clean sein, sondern mit Eingriffen von außen. Ähm, und ich habe so ein bisschen Angst, dass man einfach sagt: Ja, so der Tide Run, irgendwie war das nichts, Bianca, mach du halt wieder.
1: Ja, das wäre so die äh, Sicherheitsvariante sozusagen. Und vielleicht da auch der Weg in Richtung. Äh weiteren Split von ähm, Damage Control. Ne? Auch da wissen wir ja, der Krise ist ja schon seit längerem. Jetzt ist man wieder über den Erfolg, ist man wieder so ein bisschen zusammengewachsen, aber jetzt wirklich die der große Burgfrieden herrscht da nicht und da kann man auch davon ausgehen, dass es dann irgendwann den endgültigen Bruch geben wird. Ist das jetzt schon der Fall? Abwarten. Ein Gutes Match sollte das eigentlich werden, ähm, ich hoffe, dass die beiden gut miteinander harmonieren, das haben wir auch zuletzt mal gesehen, dass das nicht immer der Fall ist, egal wie talentiert die Frauen da auch gewesen sind, ähm, ich hoffe, dass das hier ein gutes Match wird, dass das ein lang längeres Match wird, dass die beiden genug Zeit bekommen, ähm, ich rechne hier, also hier tue ich mir wirklich schwer mit das zu tippen, ne? weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, Titelwechsel könnte den Bruch von Damage Control weiter vorantreiben. Zugleich denke ich mir aber auch, ja, aber auch eine Titelverteidigung könnte den Bruch von Damage Control weiter vorantreiben, weil dann Bailey, sagt, ich will den Belt eigentlich immer noch haben. Äh, Tue ich mir ein bisschen schwer, mit zu tippen. Ich sage jetzt einfach mal, Io Sky verteidigt ihren Titel. Damit ich will nicht schon wieder jemanden haben, gerade in der Damen-Division macht man es ja gerne. Jemand ist längere Zeit weg,
0: kommt zurück, holt sich den Belt zurück. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen bleibe ich bei Io Sky erstmal. Naja, hier gibt es dieses Problem, entweder Io Sky verliert und dann gibt es den Bruch mit Bailey. Vielleicht auch, weil sie durch Bailey verliert oder EOS Guy verteidigt. Und dann gibt es den Bruch mit Bailey, weil Bailey sagt: Ja, ich will das behalten, ich, ich will auch den Belt haben. Oder dann passiert einfach gar nichts. Ne? Also, wie wir also wie oft haben wir jetzt schon gesagt: Jetzt bei Damage Control passiert das und das und dann ist im Endeffekt wirklich nichts passiert. Ähm, ich würde aber auch erstmal sagen, weil ich auch kein Freund dieses Bookings bin: Ja, wir haben es versucht, war nichts. Los, mach Bianca ready dass man dann hier sagt, nee, komm, Io Sky verteidigt und wird noch länger den Belt halten.
1: Hoffe ich auch einfach mal. Und Damit können wir dann zum nächsten damen titelmatch kommen, nämlich zum Match um die Women's World Championship. Champion Rhea Ripley kämpft hier gegen Nia Jax, Shayna Baszler, Zoe Stark und Raquel Rodriguez. Und natürlich ist das alles hier angestoßen worden durch das Comeback von Nia Jax, was übrigens passenderweise am 11. September gewesen ist. Ähm Entschuldigung. Äh, auf jeden Fall hat die ja Rhea attackiert. Ähm, sie hat auch erstmal Kell Rodriguez attackiert damals. Und da haben wir sich gefragt, so, wie geht denn hier der Weg dahin? Ähm, und schlussendlich hat sich dann hier so ein, so ein äh, Fünferpaket an Herausforderungen langsam herauskristallisiert mit den angesprocheneren ähm, Herausforderungen. Und daraus wurde jetzt eben ein Match gemacht, es gab sehr oft Brawls zwischen den Beteiligten hier und ich muss sagen, auch wenn da jetzt eine Naya Jax dabei ist, die ich nach wie vor nicht bei WWE brauche, sage ich aber, ich finde, das hat man hier ganz solide aufgebaut, die Frauen, die hier beteiligt sind, haben da eine gute Körperlichkeit in die Brawls reingebracht, da ich es ordentlich zur Sache und ich habe da schon so ein bisschen Lust drauf, auf dieses Chaos, ich erwarte hier aber kein perfekt durchchoreografiertes Fünf-Sterne-Technik-Festival, sondern ich glaube, das wird ziemlich dreckig werden und ich glaube auch, dass wir vielleicht sogar das eine oder andere zu lachen bekommen werden.
0: Ich glaube, das wird gut für einen Livestream, <lacht> weil ich glaube, da wird das ein oder andere Mal stark gebotscht. Vielleicht auch, weil wir eine Ajax dabei haben, ähm, aber auch eine Raquel, muss man ganz klar sagen. Ähm, Vielleicht werden wir am Ende wieder so ein Half-Assed Riptide sehen, weil mehr nicht drin war. Ich tue mich damit sehr schwer. <lacht>
1: ja, merkt ihr gerade, wie sich Kai quält, etwas Ach, Nettes zu sagen?
0: Es gibt, ja, ist cool, dass Zoe Stark auch einen Spot auf der Karte hat nach den, und sie nicht untergegangen ist nach, nach dem Film mit Trish Stratus.
1: Kai, ja. ist gut, Kai, Kai ist gut erzogen. Weißt du? Bevor man nichts Nettes sagt, äh, dann sagt man besser gar nichts. Ja, eben. Ey, wird, glaube ich, witzig im Livestream das zu gucken. <lacht> <lacht> Nein, ja. ich, ja, ich, ich finde es, äh, es ist eine solide aufgebaute Fehde, die wir hier haben. Wir haben die, die großen Brawls gehabt, die haben durchaus Spaß gemacht. Äh, ich glaube, die werden hier wirklich über die körperliche Schiene gehen. Und es ist mein ein Five-Way, sprich, da haben die auch gewisse Freiheiten. Und ich denke auch, da wird. Wahrscheinlich auch einen Kommentatorenpult oder zumindest einen Tisch zu Bruch gehen. Und da wird es ordentlich zur Sache gehen. Und die sollen sich mal auf die Schnauze hauen. Sowas kann ja. man doch nicht. Bei, bei Frauen haben wir das viel zu selten, dass es da mal so harte Matches gibt. Das sind alles Frauen, die das mitgehen können. Ne? Und ja, das la stimmt. La lass die das mal machen. Lass die sich mal auf die Schnauze hauen. Einfach als Stilwechsel. Also wir haben Io Sky gegen Bianca Belair auf der Karte Da erwarte ich mir ein, ein gutes technisches Match. Hier soll es mal einen richtig schönen Brawl geben. Warum denn nicht? Ich meine, bei, bei Impact TNA gibt es monsters äh, Ball. Ball. <lacht> aber hier, man kann es dann ja auch eine Monsters Brawl draus machen nach Halloween. Warum denn nicht? Habe ich ein bisschen Lust drauf, aber ich hoffe auch, dass man jetzt hier den Titel bei Real Ripley belässt. Ja, muss. Die ist einer der größten Stars, muss man sagen, gerade von ja. WWE, oder?
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch gemerkt, jetzt auch bei der äh, Hausschau zum Beispiel, die Frau zieht Reactions, die Leute haben Bock auf Real Replay. also ja, ja, lass Ria hier das Ding verteidigen. Halt den Belt ganz, 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 ganz weit weg von Naya Jax. Bitte. Ja, und ähm, alle
1: anderen sind halt auch noch nicht so weit. ne Klar, du kannst nee. jetzt sagen, so für den Schockeffekt nimmst du noch Naya Jax. Da sitzen wir hier und reißen uns alle Haare aus.
0: Wäre auch da wieder witzig für den Stream. Also schaut vorbei <lacht> am Samstag ab 17 Uhr. Du, Kai, du kannst nicht alles nur hier, alles miese heraufbeschwören, nur weil es witzig für den Stream
1: wäre. Ey, doch. Das ist, also <lacht>
0: Das, das geht nicht. Nee. Aber ähm, das ist ja auch ein Selling-Point. So, wenn ihr wirklich <lacht> sehen habt, wie ich breche, komplett, dann könnt ihr vorbeikommen. <lacht> ja. oh, nee, Mann. aber Rhea muss ja schon verteidigen, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also, mein Problem ist halt auch mit den Brawls, auch da, weil ich habe gefühlt oder nee, so, so, ich sehe einfach jetzt seit vier Wochen immer das Gleiche. Ne? Also, ja, gut. auch da, es ist immer wie ein Rerun der letzten Woche und dann wird sich wieder gebrault, dann wird sich wieder gebrault und dann wird sich wieder gebrault. So, ja, okay, alles klar. Und mal steht die als Letzte im Ring, mal steht die als Letzte im Ring. Also, weil es muss ja jeder stark aussehen, um in so ein Match reinzukommen. Aber lass mal bitte Ria verteidigen.
1: Ja, hoffe ich auch. Sollte man machen, auch damit sie ihre Position im Judgment Day natürlich behält. ne Die braucht auch das Gold, die äh benötigt diese, diese Position, die sie jetzt da inne hat, ähm, um auch das Sprachrohr und auch die Anführerin eigentlich von Judgment Day zu sein, weil sie ist der, sie ist der Star von Judgment Day. Das, das muss mhm. man ganz klar hier so sagen. Sie ist das Aushängeschild, das haben wir in Köln gesehen, das haben wir überall gesehen. Die ja. Leute fahren absolut auf Rhea ab und das ist total verdient. Ich finde, dass sie da einen tollen Job macht. Die muss auch gar nicht so oft ihren Titel verteidigen, bin ich auch der Meinung. Die funktioniert einfach durch Präsenz, ähm, durch Eingriffe, durch all das, was sie jetzt zuletzt ausgemacht hat. Ich finde übrigens immer
0: noch, dass der zweitgrößte Star Dominik ist. <lacht> ich kann mir sogar vorstellen, dass Dominik hier von Nia Jax oder so durch den Tisch geschmissen wird
1: Oder ja, irgendwie sowas Also da gehe ich auch davon aus, dass er hier eingreifen wird Und der ist hier ein, ein bereitwilliges Opfer, um es mal so auszudrücken Gut, da haben wir die beiden Matches abgefrühstückt, wir haben noch das Match um die WWE United States Championship Logan Paul hat in Anschluss äh, seines Boxkampfs äh, einen Raim Serio herausgefordert, der hat es angenommen. Einfache Fehde. Wir haben zwischendurch noch ein bisschen gesehen, wie es zwischen den beiden ein bisschen hin und her gegangen ist. Aber Kai, ich muss, ich kann es nicht anders sagen. Ich erwarte hier einen Titelwechsel. Wie geht's dir da?
0: Zu 95 ich auch. Ja, also Logan Paul wird sich hier das Ding holen, Logan Paul wird ein Belt haben. Auch da natürlich wieder ne. Es ist neben jedem Podcast, außer dem, in denen ich Logan Paul ganz viel beleidigt habe, ähm, aber es sind wieder die gleichen Gründe wie immer. Publicity, ne, du hast dadurch viel Aufmerksamkeit, Logan Paul ist super groß und der trägt es halt auch überall rum, dann kämpft irgendwie sein Bruder wieder gegen keine Ahnung wen und dann kann, kann er halt da mit dem US-Belt sitzen, dann sitzt er in seinem Logan Paul Podcast mit dem US-Belt, dann macht er irgendwas für Prime oder so, trägt er bei dem Bild. ja, es ist halt, ne, also, es ist halt das, so, es ist wirklich immer krass, wenn ich irgendwas von einem Typen reingespielt bekomme, dann ist er irgendwo da bei einem Boxkampf, dann sitzt er da mit KSI und macht irgendwie ein Video mit Haaland, jetzt wrestelt er in Saudi-Arabien, holt sich höchstwahrscheinlich den US-Belt, so, der Typ ist überall, das hat immer irgendwie eine Million, plus, plus, plus eine Million Aufrufe, es macht halt unter den Aspekten einfach Sinn, muss man da ganz klar sagen, ne? Ja,
1: guter Wrestler ist er auch, ähm, schmieriger ja. Typ ist er auch, haben wir schon tausendmal gesagt. Ähm. Es macht aus wirtschaftlichen Gründen Macht es Sinn, er passt auch hervorragend nach Saudi-Arabien, wenn wir uns da äh, nichts vormachen.
0: Also es ist auch, sind wir auch mal ehrlich, ne? es ist auch interessanter als der Run von Rey Mysterio, ne?
1: Ja, spielt auch gerade gar keine große Rolle. Ne? Also jetzt auch
0: da bei aller Liebe, ne? Jetzt auch hier zur zu LWO, also das ist ähnlich wie AW am Anfang, eine T-Shirt-Company, ne? Also, das ist wirklich, LWO hat keinen Mehrwert, ja, Santos Escobar, okay, guter Typ und auch Neslinna Vega hat da jetzt so ein bisschen irgendwie was zu tun, aber auch ein Kalit. Also, es ist doch alles einfach nur da, um da zu sein. Es ist so ein bisschen Nostalgia-Act, wenn man jetzt mal ehrlich ist, so verkauft, ein bisschen Merchandise. Aber Storyline-mäßig Juckt das doch nie mehr. da passiert ja auch nichts. So, klar ist es cool, einen Raid zu sehen, ne, lieb den Mann. Und ja, nochmal US-Belt, schön, aber das hat, sorry, das hat alles keinen Mehrwert. Und er hat dann auch einen Logan Paul als US-Champ deutlich mehr Mehrwert und kann auch dann auch, muss man ganz klar sagen, auch interessantere Fäden fahren, wenn er mal ein Belt verteidigt. Auch da irgendwelche Promoduelle oder auch dann die Matches, ja, es, es ist leider wirklich viel interessanter.
1: Gehe ich äh, komplett mit. Ähm, Ray hat natürlich sein, sein großes Match gegen Santos Escobar gehabt. Das auch, hat auch sehr, sehr gut für mich funktioniert. Aber ansonsten ist da einfach ein bisschen zu wenig. Und Logan Paul, wie du schon richtig gesagt hast, der kann den Belt präsentieren, der kann da rumlaufen, kann den in jede Handykamera halten, äh, die nicht Nied und nagelfest ist. Ähm, er, ich finde, er braucht auch jetzt mal einen Gürtel, um sich selbst quasi zu legitimieren. Also, der hat jetzt seine guten Matches bestritten, aber wohin willst du denn noch mit ihm? Und der US-Belt ist eine ganz einfache Art und Weise, wie du ihn immer wieder auf die Karte bringen kannst, weil er ist halt US-Champion. Macht das, macht Sinn. Ray braucht den Belt auch nicht, der muss ihn nicht spazieren tragen. Vielleicht auch hier. Ich will jetzt nicht alle, alle Stables splitten, aber es riecht ja auch hier und da schon so ein bisschen danach, dass ein Santos Escobar mal irgendwann ausbrechen könnte. Das wird jetzt noch nicht passieren, aber kann man natürlich jetzt ja auch schon so ein bisschen anteasen zumindest. Das macht man ja gerne, dass man so ein bisschen äh, herauskitzelt. Also wir tippen hier beide auf jeden Fall auf Logan Paul. Ähm, fände ich eine absolut konsequente Weitererzählung von seinem Weg quasi und Ray, der hier einfach als Veteran reinkommt, der wird auch seine Momente bekommen, aber Logan Paul wird sich hinterher mit Schurkigkeit durchsetzen. Ja. So. Nächste Paarung, die wir hier auf der Karte haben, bevor wir zu den zwei großen Titelmatches kommen, ist natürlich John Cena gegen Solo Sikoa und es war ja lange Zeit Gerücht, dass wir vielleicht eventuell sogar einen Roman Reigns gegen John Cena bekommen würden, aber John Cena hat ja gesagt, ne, ihr habt so lange kein Match mehr hier gewonnen, ich muss erstmal wieder zu mir selbst finden, ich muss mich selbst beweisen, für euch, vor euch, naja, und da steht jetzt der Enforcer, der Bloodline -E ihm im Wege, lieber Kai, wie siehst du den Aufbau des Matches? Also John Cena hat sich ja direkt nach seinem Comeback mit der Bloodline angelegt, hat dann noch Unterstützung von L.A. Knight bekommen. Jetzt bekommt er mutmaßlich den dicksten Brocken hier aus der Bloodline vorgesetzt. Jimmy Uso nehme ich jetzt mal so ein bisschen außen vor.
0: Wie siehst du die Fede? Ja, das Match ist ja auch so ein bisschen im Schatten von Roman gegen L.A. Knight gereift, ne? Beziehungsweise sind ja so ein bisschen simultan aufgebaut worden zueinander. Also auch da, wo dann Cena wieder mit seiner überragenden Mimik stand in der Ecke, als er davon von Solo äh, in den Schach gehalten wurde. Also auch da, Sina geboren für jedes YouTube-Reaction-Thumbnail, muss man ganz klar sagen. Auch hier, ich finde es sogar schwierig zu tippen, wer gewinnt. Weil eigentlich, würde ich sagen, aufgrund der Vergangenheit, die jetzt auch ein Sina hatte, der hat ja wirklich viele Leute over, also overgebracht, versucht over zu bringen, wie auch immer. Also er hat sich häufig hingelegt für Leute, sagen wir es einfach <lacht> ja. so. Und es wäre auch super stark, sich hier für Solo Sikoa hinzulegen. Weil das wäre ein überragender Sieg. Ähm, und ich fände es ein bisschen schade, jetzt hier zu sagen, ach Big Match John, the greatest of all time, hat jetzt so oft, so lange nicht mehr ein Singles Match gewonnen. Ja, dann geben wir ihm doch jetzt mal den Sieg. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sie diesen Weg gehen. Außer nach dem Motto, Cena gewinnt hier, L.A. Knight verliert das andere Match und dann ist so, hält sich alles die Waage. Aber eigentlich sollte Solo Sikoa hier gewinnen, meiner Meinung nach.
1: Ja, nicht ganz einfach, nicht ganz einfach, aus den richtigen Gründen, die du gerade eben schon angesprochen hast. Ne? Ich erinnere mich aber auch noch an den Kai, der mal gesagt hat, so ein Sieg gegen John Cena ist nicht mehr so viel wert wie ein John Cena vor drei oder vier Jahren.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn schon ein Sieg nicht mehr so gegen Cena so viel wert ist, warum sollst du dann gegen Cena verlieren? Ist ja noch schlimmer.
1: Ähm, ich glaube, das Ergebnis wird hier sehr stark davon abhängig sein, wie lange John Cena jetzt wirklich noch da ist und wie lange der WWE zur Verfügung steht. Ich glaube, wenn John Cena, wenn du den bis WrestleMania zum Beispiel durchgängig hast, so als Beispiel, ähm, noch sind die Streiks nicht komplett beendet, es gab ein paar Einigungen, aber noch ist es noch nicht so weit, dass quasi im Hollywood alles wieder anläuft. Äh, wenn du den bis WrestleMania hast, ma macht es in meinen Augen Sinn, ihn hier zu pushen und so eine Art letzter Run wirklich dann Richtung, Richtung WrestleMania aufzubauen, wo du ihn dann auch gestärkt quasi mit neuem Selbstbewusstsein wieder in den Rumble reinsteckst, wo du im Rumble eine große Geschichte um ihn herum erzählen kannst, dann auf der Road to WrestleMania vielleicht auch noch irgendwie einbinden kannst, in Number One Contender geschehen oder wie auch immer. Das kannst du ja da alles bringen. Vielleicht sogar ein Titelmatch. Auch das wäre möglich. Vielleicht ein Three-Way oder Four-Way oder wie auch immer man da Roman Reigns in die Bredouille bringen möchte. Das kann man sich dann eben überlegen. Ähm, das ist der... Dann würde ich sagen, lass John Cena gewinnen. Wenn du jetzt sagst, es ist wirklich jetzt, danach ist Schluss, John Cena macht irgendwas anderes, hat andere Termine. Äh, dann finde ich auch, dass ein Sieg für Solo Siegcore äh, sinnvoller wäre. Und die andere Frage ist auch, Kai, bekommen wir dann hier jetzt hier schon die Eingriffe? Also, wir haben es ja zuletzt gesehen. Äh, Jimmy Uso ist mit dabei, Jay Uso ist mit dabei.
0: Was kriegen wir hier? <lacht> ja, also, das, das Problem ist, du kannst jetzt ja nicht in dem Match spiegeln, was du im Main Event machen wir es, ne? Weil da werden wir auch Eingriffe kriegen. Und vielleicht hier einfach nur so ein bisschen weniger. Und einfach eine kleine Ablenkung, weil dieses große Run-In mit Schmeiß alle rein. Ich glaube, das kriegen wir bei Roman gegen LA Knight. Ne? Also, das können wir uns dann schon vorstellen. Auch da mit Jimmy und mit Jay und dann nochmal mit Solo. Und vielleicht sogar nochmal mit Cena. So sagt, ich bin auch nochmal da. Ähm ich sage hier, vielleicht hast du eine kleine Ablenkung. Aber der Sieg geht an Solo Sikor, weil ich glaube auch nicht, dass du ein Ziel noch für vier Monate haben wirst. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: und ist noch länger, ne? Bis WrestleMania das ist ja fast noch ein, noch ein halbes Jahr hin.
0: Ja, aber ich ähm, hatte jetzt irgendwie, ja, ja, fünf so, ne? Ja. ja
1: ein uns auf die Mitte. Ja, genau. Wie beim Trödeltrupp. <lacht> <lacht> genau. Also, äh, ich tue mich ja auch schwer und wie du schon gesagt hast, wir können jetzt auch nicht in jedem Match Run-Ins und, und Attacken haben und der Main Event steht ja auch noch an. Also ähm, alles siehst du so ganz einfach. Ich tippe jetzt hier trotzdem mal auf den Sieg von John Cena.
0: Ich, ich tippe auf Solo Sikoa.
1: Okay. Ich glaube, man wird John Cena sein Selbstbewusstsein wiedergeben. Der kriegt sein Mojo wieder zurück und dann, <lacht> dann geht's nochmal los. Warte mal ab. Ähm, machen wir weiter hier in der Karte. Jetzt sind wir wirklich ganz, ganz oben angekommen und wir starten erstmal mit dem Match um die World Heavyweight Championship. Da treffen ja Seth freaking Rollins, der Titelträger, und Drew McIntyre aufeinander. Auch hier das Match ja so ein bisschen, ja, so, so easy eigentlich eingeleitet worden ne, mit Seth Rollins, der gesagt hat: Ich, ich brauche mal einen Herausforderer, nachdem er sich hier von Shinsuke Nakamura befreit hat. Ja, und dann. Hat er eigentlich erwartet, dass er hinterrücks angegriffen wird, aber dann kam Drew McIntyre raus und hat gesagt, ja gut, hier, ne, ich bin bereit, lass mal machen. Und Seth so, was? Was war los? Natürlich gab es hier die Einbindung des Judgment Day und der Judgment Day, der hier auf beiden Seiten ja auch versucht hat, so ein bisschen die Strippen zu ziehen. Ne? Rhea, die zu Seth sagt, hey, du bist Champion, klar, aber du bist nicht der Champion, aber ich oder wir, wir sind die, die dich zu dem Champion machen können. Genauso haben wir auch immer wieder gesehen, dass hier Drew McIntyre versucht worden ist zu beeinflussen. Da gab es die Gespräche, da gab es auch mal so ein paar Blicke. Was passiert hier, lieber Kyle? Das wird, also ich glaube, auch hier ein cleanes
0: Finish kann ich mir hier nicht richtig vorstellen. Ja. Also erstmal fand ich natürlich witzig, als Drew McIntyre den Glasgow Kiss an Dominic gibt und den Koffer wieder auf die Rampe schmeißt. Ja, das gut. war ein cooler Moment. <lacht> Aber mit diesem so Zurückhalten, so warte mal und dann Bums, war nice. Ähm, mag ich? Ich mag den böseren Drew McIntyre. Ich mag nicht den grinsenden schwer Drew McIntyre. Niemand mag den. Nicht mal Drew McIntyre mag den. So, deswegen mag ich den cooleren Drew McIntyre. Und war ja auch eigen, also, weil er ist ja nicht heal, Aber er ist ja auch nicht Face. Ja. Er ist, er ist ein Tweener, könnte man quasi sagen. Weil er ist jetzt ja schon auch härter, aggressiver unterwegs. Siehst du auch in seinen Matches, die er hat. Aber sagte trotzdem zu Rollins, hier komm, ich will ein Match gegen dich. Und sagt, boah, ich bin schon irgendwie krass im Sack, aber ey, bin halt Champion. Dann sagt halt McIntyre, yo, pass auf, aber ich will halt gegen dich kämpfen, wenn du bei 100% bist, damit quasi keiner sagen kann, oh, ich habe mir hier ein halbes Hemd besiegt. Deswegen machen wir das dann in, in drei Wochen oder so, machen wir es bei Crown ähm, Drew, wenn du auch fit bist. Das ist ja keine Heal-Aktion, wenn man mal ehrlich ist. Das ist ja schon eher face-lastiger. Deswegen mag ich dieses... Nicht wirklich viel, nicht wirklich Face sein, finde ich ganz cool. Ähm, und spielt auch in diesen Drew mcintyre charakter sehr ja rein, so diese Selbstsicherheit, dieses von sich selbst überzeugt sein. Ich finde, das hat was. Ähm, und ist auch, wenn man ehrlich ist, der interessanteste Drew McIntyre, den wir so in den letzten Jahren hatten. Ja, wollte ich was gerade sagen. Was auch nicht sehr super schwer ist. Ne? Also, es ist alles einfach, als rauszukommen und sagen: ey, ich erzähle die Geschichte von meinem Schwert und die alle sind so halt einfach ein Maul. <lacht> also, das, das finde ich dann schon okay. Und ich glaube auch, dass das hier ein wirklich starkes Match sein wird zwischen den beiden. Trotzdem sehe ich nicht Drew McIntyre sich den Titel holen. Auch wenn man sagen muss, dass in Rollins sich wirklich Mühe gibt und auch coole Matches hat in seiner Regentschaft und sich auch Mühe gibt, Champion zu sein, aber auch nicht so der Champion ist. Was ein bisschen schade ist, aber ich weiß auch nicht genau, woran es liegt. So, jetzt sind wir hier an einem Punkt angelangt, wo ich dich natürlich nochmal fragen muss. Ne? Shaggy und ich haben die Art und
1: Weise, wie man jetzt äh, gerade auch ähm, die Rolle von Rhea und dem Judgment, der hier ausspielt, so ein bisschen in Richtung ähm, Mr. Perfect beim Match zwischen Ultimate Warrior und... Ähm, den Macho-Man Randy Savage von SummerSlam 92 verglichen. Sprich, Kai blinzelt, weil Kai hat das Match nicht gesehen. Da war um, ich
0: nicht mal auf der Welt, Alter. <lacht> <lacht>
1: um, sprich, äh, da, da wird im Vorfeld, wir, wir haben zwei, Baby, zwei nominelle Babyfaces hier, die gegeneinander antreten. Und im Vorfeld wird quasi hier Unruhe geschürt. Klar hat Drew McIntyre, äh, war der nicht immer ähm unterwegs, aber er ist trotzdem noch mehr Babyface als äh, als hier, in meinen Augen. Und die Frage ist jetzt eben, wird es vor allem durch Rhea dazu kommen, dass einer von den beiden hier turnt, oder geht es in erster Linie darum, dass Rhea versucht hat, sozusagen für den Judgment Day Unruhe zu schüren, dass die beiden sich hier wirklich aufgrund von Neid und Missgunst irgendwie gegeneinander wenden, dass es da Zorn gibt, vielleicht auch nach dem Match, nur damit es vielleicht für den Judgment Day eine Chance gibt, einzucachen und eben nächsten Titel hier zu erobern. Also sprich, Spielt Rhea gerade hier Spiele mit den beiden? Tut so, als wollte man irgendwie mit einem der beiden zusammenarbeiten. Aber Im Endeffekt es du im Judgment Day.
0: Hm. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt hier einen Damien Priest Cash-In macht. Ähm, man könnte es natürlich sagen, man lässt ihn eincashen und dann geht der Judgment Day mit all the gold in Survivor Series rein und sagen so ey Leute wir sind komplett on top of the world wer will überhaupt irgendwas so Dominic North American Rhea äh, Women's Champion äh, ne hier Priest und und, und Bella dann noch mit Tech Team Gold und dann Priest nochmal mit ähm, dem Priest auch dann einfach wirklich schwer, sehr schweres Gepäck mit drei Koffern äh, mit drei Bells <lacht> ähm, also könnte man natürlich machen wäre auch ein krasses Bild wenn man jetzt mal ehrlich ist wie die da wirklich mit all the gold reingehen würden und wer hat auch insofern nicht verkehrt du könntest Rue McIntyre heel turnen lassen der könnte Rollins danach komplett kaputt kloppen nach dem Match dann sagen, okay, jetzt bin ich halt wirklich heal, ne? Rollins kann dann immer noch seinen Fighting Spirit haben, dann trotzdem verlieren, ohne sein Gesicht zu verlieren, weil eben er wurde von Drew abgefertigt, der heal geturnt ist und danach wurde gegen ihn eingecasht du halt nichts. Und er hätte dann auch einen Grund für Survival Series sich so ein bisschen gegen den Judgment Day zu stellen. Es würde alles Sinn machen, so im Großen und Ganzen. Frage ist immer noch, war das mit JD McDonough? So, Obwohl es auch wieder super super lame wäre, wenn er dann dafür ver ähm, verantwortlich sei, dass dann Damien Priest nicht erfolgreich eincasht. Das wäre halt auch nicht so geiles Booking. Ähm, ja, so, also der Dreh- und Angelpunkt ist dieser Koffer von Priest, finde ich. Mhm. Weil ich nicht genau weiß, was macht man damit Weil auch da, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen auch aus, aus, aus Gag gesagt, es wird hier Storyline-mäßig passen, was ich gerade alles erklärt habe. Aber siehst du Damien Priest als World Heavyweight Champion? Nee.
1: Nee, also, ich kann ihn mir vorstellen, aber in erster Linie um den Judgment Day stark darzustellen, das ist der Punkt das wäre der einzige Grund, weshalb ich sage ja, macht Sinn, Damien Priest hier zum Champion zu machen, allein und für sich würde der nicht funktionieren, der braucht diese Gruppierung um sich herum ähm, die möglichst stark dargestellt wird und ich glaube auch nicht, dass man bei ähm, dass man mit ihm Richtung Road to WrestleMania gehen würde, sondern ich glaube, das wäre eher ein, ein kürzerer Title Run weil ja. er als, als World Champion, ich glaube, da, da reicht es noch nicht aber nichtsdestotrotz, äh, die Chance ist da. Und ich bin eben gespannt drauf, wie man diese Unsicherheit ausspielen wird. Ich sehe zum Beispiel auch noch keinen Drew McIntyre Heel-Turn, sondern ich gehe es tatsächlich eher so, dass, dass der als Bauernopfer hier reingeworfen wird äh, und zwischen die, zwischen die Mühlen sozusagen gerät. Und dass dann der, der Judgment Day, finde ich, genug ist, das irgendwie auszunutzen. Ne? Ähm, ich finde, das hat man relativ clever aufgebaut. Du hast es schon richtig gesagt, Drew McIntyre trotzdem interessanter seit. Äh, seit alles, was wir zuvor gesehen haben, im Prinzip. Und das wird eine spannende Geschichte werden. Ich glaube auch, dass es wrestlerisch ein gutes Match werden wird. Wir haben die beiden schon gegeneinander gesehen. Das dürfte ein knackiges äh, Ding werden. Ähm, das wird auch ja. ein längeres Match werden. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Es wird 20 Minuten aufwärts.
0: Die ja, hätte ich auch so gesagt, so 18, 22 Minuten so um den Dreh.
1: Und die Frage ist, Kai, bekommen wir jetzt einen Titelwechsel?
0: Zwischen den beiden Leuten nicht. Bekommen wir
1: einen Cash-in und einen Titelwechsel?
0: Das könnte gegebenenfalls sein. Das, <lacht> da bin ich mir noch nicht ganz e sicher, aber es wäre nicht unlogisch. Ne, ich, es, es wäre nicht unlogisch. Ich würde jetzt mal fürs Spektakel sogar sagen: Ja, für den Livestream. Für den Livestream. Wir sind so krass. Oh, das huh. ja. wäre alle richtig aus.
1: Ja, ich habe auch noch so eine Konfetti-Kanone hier, die feuere ich dann ab. Genau. Und dann ärgere ich mich darüber, dass überall Konfetti in, ja. meinem, in meinem PC steckt oder ja. die Konsolen und so. Ähm ich glaube auch nicht, dass wir hier einen Titelwechsel bekommen. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Cash-In bekommen. Ich glaube, dass man hier einen anderen Story-Twist mit einbaut, der erst sich in den kommenden Wochen stärker manifestiert. Aber ich glaube, oder man, man wird es
0: wieder andeuten.
1: Ich glaube, man, man wird hier irgendwas machen, damit in Zukunft der Titel wechseln kann, weil ich glaube auch, dass man langsam an das Ende der Titelregentschaft von Mr. Rollins stößt. Ich glaube, da muss man jetzt was machen, weil auch langsam die großen Herausforderer ausgehen. Survivor Series kannst du überbrücken, Royal Rumble kannst du überbrücken, aber auf, dem, auf der Road to WrestleMania ist es immer leichter, wenn du einen Heel-Champion aufbaust und quasi auf die Suche nach einem Number One Contender gehst, als umgekehrt. Ich will einfach nur, das Gun, dass Gunther sich den Belt holt. <lacht> Der hat doch erstmal was anderes zu tun. Der ist doch jetzt mit The Mist zugange.
0: Ja, aber The Mist ist ja auch, also, ne? Also, ey, wir lieben natürlich alle unseren The Mist, geiler Typ. Auch da wieder, auch bei der Hausschau natürlich. Äh, sehr, sehr starker, sehr starker Boy. Aber das ist jetzt ja auch nur noch einer, ein weiterer, ne? Eine weitere Kerbe im, im weiß ich nicht, im Leder des ic Belts von Gunther. <lacht> Glaubst
1: du, der, der schnitzt sich da so äh, die besiegten Gegner rein ja. und die Titelverteidigung? Ich glaube das auch. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist ein Match, auf das ich mich sehr freue, was auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird hier zwischen äh, Seth Rollins und Drew McIntyre, wo ich auch finde, dass man die Story ähm, gut aufgebaut hat. Und dann kommen wir zum Match um die Undisputed WWE Universal Champion Roman Championship natürlich, Roman Reigns trifft auf L.A. Knight. L.A. Knight ja, hat ja wirklich auch noch den Ritterschlag von John Cena her abbekommen. Er ist jetzt der Fastest Rising Star, Aha.
0: ähm, also, L.A. Knight hat einen Ritterschlag bekommen.
1: Ja, ja. Ähm, ne, Fastest Rising Star, den hat man uns hier ganz schnell verkauft. Das finde ich auch ein bisschen witzig dafür, dass er noch <lacht> vor gar nicht allzu langer Zeit noch als Modelagent unterwegs gewesen ist.
0: Ja, deswegen ist er ja der Fastest Rising Star. <lacht> also, du sagst was, sprichst dagegen, eigentlich nur, um dir zuzustimmen, zu sagen, ja, der war ja auch der Fastest Rising Star
1: ich finde, das ist gerade so wieder so was, wo man halt so ein Etikett draufkleben muss. Ach,
0: du meinst so wie Greatest of All Time? Oder Dirty Dominic Mysterio?
1: Dirty Dominic Mysterio ist wenigstens eine coole Alliteration dabei. DDD. Ja, genau, DD. Wie gefällt dir bis jetzt der Aufbau hierhin
0: zwischen den beiden? Ich mochte die Promos. Die waren geil. Ich mochte das Contract-Signing. Auch als ich da L.A. Knight an den Head of the Table setzte. Ne, Das war sehr stark. Und natürlich ewige Bonuspunkte auch in meinem Herzen für Leute, die Headlock-Historie schon ganz lange verfolgen. Einer meiner Lieblingsgags, dass L.A. Knight auch den Suffering-Suckertash nochmal aufgegriffen hat. Das ist natürlich, das gibt natürlich ganz, ganz viele Bonuspunkte bei mir, weil das super witzig ist, diese schreckliche Promo. Also auch da, ich hab's ja letztes mal, mal angeschaut, kannst du mir nicht erklären, dass der Roman und, und der Roman, das ist nicht die gleiche Person. Also, das kannst du mir nicht sagen, dass, dass, dass dieser affige Typ, den wir alle gehasst haben, der keine Promo halten konnte, der der langweiligste Mensch auf Gotts grüner Erde war, jetzt einfach da der Papa-Head-of-the-Table, also wirklich, es geht nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist, ob man immer kurz irgendwie ausgetauscht hat oder so, ob man da im Kopf nochmal ein paar Verbindungen gelötet hat, um zu sagen, Promos werden ist einfach geiler, ich weiß es wirklich nicht, ne. Also, es ist wirklich unmenschlich, diese Entwicklung. Und ja, natürlich, ich weiß auch immer, oder man, man liest ja auch häufig, ähm, das alles so langweilig, das alles das Gleiche, der Verteidigt Titel nur dreieinhalb Mal im Jahr ist auch zu einem gewissen Punkt berechtigte, berechtigte Kritik, muss man ganz klar sagen, ne, weil das hat so eine lange Regentschaft und es wird jetzt wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt auch immer Mauer, muss man also muss man da auch ganz klar sagen, ne, dieses Roman immer weniger und weniger und weniger da, klar natürlich, es ist ja immer eine Attraction, wenn er da mal auftaucht, nur trotzdem ist es halt auch so ein bisschen blöd, wenn man sich das so sehr viel rausnimmt, weil du halt immer merkst, ey, Roman ist nicht da, es ist nur noch Zeitspiel. Und das nervt dann so ein bisschen, weil darunter leidet auch die Storyline. Trotzdem finde ich es hier ganz gut, dass da in den Promos Feuer drin ist. Ich mag es auch, dass L.A. Knight diesen Spot bekommt. Aber im Endeffekt wird auch da ein LA Knight einer von vielen sein, der jetzt von Roman Platt gemacht wird. Ähm, Hauptsache bleibt danach relevant, kriegt danach noch eine Fehde. Mal gucken, wie man diesen Weg dann gehen wird. So, jetzt nenne ich eben dieses cesaro -treat Treatment. Also dieses, ach ja, man, er hatte ja sein Match und jetzt ist wieder alles gut, sondern das hat auch hier, natürlich wird Roman verteidigen, es gibt 0,000 Wahrscheinlichkeit, dass LN sich hier das Ding holt, ähm, ich hoffe einfach, er kriegt da sein Spotlight und geht damit mit einem guten Standing raus, er wird höchstwahrscheinlich auch nicht clean, clean verlieren, weil es wird Overbooking, sondern gleichen, es wird halt ein Bloodline-Match sein, sind wir mal ehrlich, ähm, ja, also das ist eher so mein, mein Hauptpunkt. Und natürlich steht am Ende Roman Reigns da mit seinem Titel und sagt, ich habe wieder verteidigt.
1: Ich habe zwei Fragen für dich noch hier. Erste Frage ist,
0: kommt dieses Titelmatch zu früh für Ally Knight? Ja, es hätte wirklich nicht sein müssen. Also ich freue mich, aber es, es muss nicht sein. Es ist wirklich, wir brauchen Gegner für Roman, so fühlt es sich an.
1: Und zweite Frage ist, was muss WWE hier anstellen, dass eine Niederlage von L.A. Knight hier nicht gleichzeitig den Bruch dieser Bewegung quasi bedeutet?
0: Ich glaube nicht viel. Also weil ich also weil ich glaube nicht, dass es so ein Sami-Zayn-Ding ist, wo danach ist dann halt eben vorbei, sondern danach wird ein L.A. Knight der nächste Fehde bekommen. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich doch übrigens nichts ge gegen L.A. Knight, gegen John Cena. Also das könnte man sicherlich auch geil erzählen, hätte auch geile Promo-Duelle. Ähm. Also, hätte es das Match gebraucht? Nee, ganz ehrlich nicht. Wird die Niederlage hier L.A. Knight wehtun? Nee, gar nicht.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, wie man das äh, aufziehen wird. Ich finde, man hat natürlich jetzt sich in den vergangenen Wochen extrem viel Mühe gegeben, L.A. Knight hier stark aussehen zu lassen. Jetzt auch zuletzt, wurde auch mal das Blunt-Forced-Trauma, ne? Zwinker, BFT, zwinker.
0: Genau. Ja, aber alle, wissen wir alle natürlich.
1: <lacht> Nochmal gegen Roman zeigen konnte und damit quasi auch gezeigt hat, ja, ich, ich kann den schlagen. Ne? Ich habe hier auch eine Waffe im Arsenal, mit der ich den besiegen kann, der auch der Bloodline hier die Stirn geboten hat, natürlich auch an der Seite von John Cena, Jay Uso, gelegentlich auch noch mit dabei. Also, man hat sich alle Mühe gegeben, ihn hier als wertigen Herausforderer zu präsentieren. Auch, du hast gerade die äh, Vertragsunterzeichnung angesprochen, auch wie er da einfach nur so süffisant quasi Roman Reigns Tirade über sich hat ergehen lassen, die ganze Zeit nur gegrinst hat und hast du dann Roman Reigns in seiner Sonnenbrille gesehen. Ich muss ja sagen, weißt du, was mein großes Problem mit L.A. Knight ist? Ein, also ich finde, der ist ja im Ring, ist ja solide, das ist jetzt nichts 100% Geiles, aber ich finde, okay. Ich finde immer, dass L.A. Knight in Promos mit seiner kompletten Bontur mit der Sonnenbrille viel, viel cooler aussieht, als wenn er dann das alles ablegt und dann in seiner Badebutze da steht. Man muss
0: aber auch sagen, so, also ja, bin ich zu 110 Prozent bei dir, auch gerade so mit der Brille und das ist viel, viel cooler. Man muss aber auch sagen, dass auch ein Stone Cold in Jeans und Lederweste viel cooler aussah als in seiner Wrestler-Montur. Also Stone Cold sah natürlich trotzdem auch gefährlich aus. Auch da, 90 Prozent machen die knee Bracelet aus, bin ich fest von überzeugt. <lacht> ähm, nur ja, ich verstehe natürlich, was du meinst.
1: Also da fehlt mir halt auch noch so ein bisschen was, aber natürlich, ich kann verstehen, dass Leute darauf abgehen, ich mag die auch die Art und Weise, gerade wie die Promos gehalten werden ne? und natürlich hast du dann auch im Match die Aktion, wo du mitgehen kannst, das macht schon Spaß und ich glaube auch, dass da äh, hoffentlich gute Stimmung äh, sein wird, dass die Leute da auch einfach mitgehen, weil davon würden dann L.A. Knight auch zehren, der muss jetzt hier eigentlich, muss die Crowd so mitgehen, dass du danach sagst, ja hey, weißt du, das war halt ein geiles Match, weil die Crowd dabei gewesen ist und die Crowd hat mitgefiebert und du hast diese Energie gespürt. Wenn das jetzt so eine ähm, Crowd ist, wie, wie wir gerade bei den ersten äh, Saudi-Shows gehabt haben, die quasi auf den Händen gesessen haben, dann haben wir ein Problem, weil dann ja. funktioniert auch ein LA Knight nicht. Ein LA Knight, jo. der fußt massiv aus dieser Energie, die in der äh, Arena ist. Und da müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Und ansonsten, ich ich glaube, man musste das Match jetzt bringen, weil die Crowd einfach danach verlangt hat und weil du auch einen Selling Point für Crown Jewel noch gebraucht hast. Und zum anderen glaube ich auch, dass man jetzt, wenn man es clever anstellt, ein LA Knight nicht dauerhaft schaden wird mit dieser Niederlage, wie du schon richtig gesagt hast. Also, der wird stark aussehen, es wird Ablenkung geben, die werden alles tun, dass LA Knight hier stark aussieht, weil die wissen auch, dass man mit dem Geld verdienen kann. Und so dumm ist man nicht dass man jetzt sagt, ah ja, hier, unser Golden Boy Roman, den müssen wir jetzt dominant darstellen. Nee, Roman wird hier wird einstecken. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es hier einen Force Finish gibt, also dass ein L.A. Knight sogar diesen Three-Count bekommt und dann aus irgendeinem Grund, ein Ref ist nicht da, der Ref ist, liegt draußen, muss sich noch halb tot wieder den Ring zurückschleppen und zählt dann eben bis zwei und dann geht die Schulter hoch oder irgendjemand legt Romans Fuß auf Seil oder wie auch immer. Man wird L.A. Knight hier wirklich dieses Treatment geben, dass er dann noch als als Held rausgeht. ne? Und dass man sagt, ah, das war, das war so knapp. Ja, so, so knapp, Der war's. hat ja eigentlich gewonnen. Genau, und deswegen glaube ich ja. auch, dass diese Feder weitergehen wird. ne Also ich glaube nicht, wenn du gesagt hast, ich, mal gucken, was die nächste Fädengegner sein wird. Und so, Nee, es, es, erstmal wird diese Story mit L.A. Knight, John Cena gegen die Bloodline, das wird noch weitergehen.
0: Da bin ich gespannt drauf. Was willst du da halten Ey, Broman ist einfach nicht da. <lacht> also das wird das Problem sein. Ja, da muss so, ich halt nochmal durch die Bloodline kloppen. Ja, das ist so dieses, ja, jetzt drücken wir wieder auf Pause, erzählen die komplett halbarschige Geschichte, dann kämpf nochmal gegen Jimmy und kämpf nochmal gegen Solo und kämpf nochmal gegen Jimmy und Solo zusammen und also, das ist halt mein Problem, ne, weil darunter leidet halt auch die Bloodline, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, das könnte alles viel besser sein, wenn Roman immer da wäre, <lacht> so, ne, und das, das ist, darunter leidet es und deswegen hat auch die Bloodline so stark abgenommen. Weil das war immer der Anker, hast, ich will wissen, was nächste Woche passiert. Und jetzt kannst du halt sagen, ja, ich will wissen, was in drei, vier Wochen passiert, falls Roman mal wieder auftaucht. Und dazwischen ist, äh, wie in so einem Anime, einfach so Filler-Episoden. Dann kannst du wieder gucken, was macht Jimmy Uso heute? So, ja, juckt mich nicht. Das ist das Problem.
1: Ja, ah, schauen wir mal, wie sich das alles äh, weiterentwickeln wird. Ich glaube trotzdem, das war da die Weiterführung der... LA Knight Bloodline Saga bekommen werden, weil man will LA Knight erstmal als, als eines Top Babyfaces aufbauen und da musst du den auch gegen die Top-Hier-Gruppierung einfach fehlen lassen. Also, äh, ich sag mal so, wer auf LA Knight hier Geld setzt und da wirklich dann auch gewinnt, der dem sei es herzlich gegönnt. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo Roman Reigns hier den Titel verliert und LA Knight als Champion herausgeht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, die geht es ja ähnlich.
0: Ja, nee, also auf gar keinen Fall.
1: Okay, kurz, kurz und knapp. Ja, Kai, dann sind wir an der Stelle aber auch durch mit der Preview zu Crown Jewel.
0: Ist dein Hype-Level jetzt gestiegen? Wie gesagt, ich habe einfach Bock auf den Livestream. Also, ich freue <lacht> auch so aufs Event, ne? Und ich bin auch sehr gespannt, wenn man so einen Counter macht, wie oft es Eingriffe geben wird. Ich glaube, das könnte sehr interessant sein, also für jeden Eingriff gibt es einen Shot, aber dann sind wir beinahe tot. Ich dachte,
1: bei, bei, jedem, bei jedem Shot feuere ich eine Konfettikanone ab oder so. Das wäre
0: krass. <lacht>
1: <lacht> Irgendwann sitzt du so Konfetti, so bis hier in deinem Zimmer. <lacht> ich bin ja auch relativ klein, weißt du? Ja,
0: stimmt. Konfetti bis hier in deinem Zimmer. Ja. <lacht>
1: Genau das. Ja, es wird auf jeden Fall ein großer Spaß werden, deswegen kommt rum Samstag um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Headlock. Seid da mit dabei, es gibt was zu gewinnen, es gibt gute Stimmung, es gibt gute Laune. Kai kommt ein bisschen später vorbei, weil Kai kommt aus Berlin eigentlich, dann kommt er später zu einer Party und so. Klar, genau. <lacht> Ganz einfach. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, wisst ihr, Patreon, Steady, youtube kanal natürlich auch, Und wenn er uns anderen Wege noch unterstützen möchtet, schaut gerne bei unserem Merch vorbei, bei slwrestling.de oder einfach bei Holy vorbeischauen. Äh, Codes sind da. Headlock und Headlock5, abhängig davon, ob ihr Bestandskunden oder Neukunden seid. Wir freuen uns auf euch beim Livestream am Samstag und bis zu dahin sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!
0: Vergesst nicht so tippen im Tippspiel und gegen mich zu verlieren. Tschüss!